0: Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui no podcast do Ministério Levítico. E hoje eu quero trazer uma reflexão muito importante do início da trajetória do Mestre Jesus, do nosso Messias, Yushua HaMashiach. Logo após ele ter sido batizado, Foi batizado por João Então iniciou a sua caminhada Indo para o deserto, sendo tentado E os discípulos, quando ele convocou os discípulos E levou uma grande multidão Até um determinado monte É o famoso Sermão da Montanha Que está em Mateus 5, 6 e 7 Onde ele dá várias instruções para o seu povo para as instruções para os seus discípulos, ele começa a mostrar o reino de Deus. O reino de Deus é tomado por esforço, e só os fortes se apoderam dele. Eu quero fazer uma reflexão nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças, ela trabalham com as seguintes questões. Vou ler o texto e depois iremos comentar passo a passo. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos e por causa da justiça, porque os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e me... mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exaltai -me porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram, que vieram antes de nós. Qual que é a questão importante nisso aqui? Primeiro vamos começar com a palavra bem-aventurados. A palavra bem-aventurados ela tem várias conotações. A, a que o julgo mais relevante é que são aqueles afortunados, mais que felizes, agraciados, contemplados, então esses significados trazem para aqueles que são bem-aventurados, vamos começar com bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lembra quando a gente meditou sobre a palavra humildade? E ele começa bem justamente com esta, porque eu devo andar humildemente para com meu Deus. Eu devo ser como uma criança, como um recém-nascido no colo de Deus, dependendo totalmente de Deus. Então aqueles que são humildes de espírito, aqueles que são totalmente dependentes, sabendo que você não pode nada, que você não consegue sozinho, sabendo que você depende, precisa de Deus, que você precisa da Palavra de Deus, que é lâmpada para os pés, que você precisa da oração, que é água para o seu espírito, você precisa se alimentar da sua, é, a sua vida espiritual, desse ser espiritual que habita em nós, desde a nossa formação, desde que recebemos o fôlego de vida. Então, nós precisamos que os humildes, aqueles que são totalmente dependentes, nós somos pertencentes ao reino dos céus. O reino de Deus é para os humildes. Bem-aventurados que choram. Por que Jesus colocou os que choram? Porque quando você olha para a promessa... Foi feita a Abraão, a Isaac, a Jacó. Quando você olha a terra prometida, você tem que entender que o cenário aqui é uma Roma dominante. O povo de Israel mal tinha voltado, né? depois do que aconteceu com Nabucodonosor, os feitos de Daniel e aí, então o povo de Israel foi liberado para voltar para a terra prometida. E aí você vê de novo outra ocupação, a ocupação romana. E eles olhavam para trás, sentindo falta de Sião, sentindo falta da liberdade, sentindo falta de viver em suas vidas com tranquilidade, tendo posse daquilo que foi prometido, que Josué conquistou, que Davi e Salomão conquistou no seu auge de Israel, suas terras. E mais uma vez, ali o povo sofrendo é, é, opressão. Então, por isso que eles choravam. E Jesus claramente falou assim, vocês são mais do que felizes porque vocês choram, mas vocês serão consolados. A promessa se cumprirá. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Gente, mansidão é uma característica de pessoas que, mesmo em momentos de opressão, mesmo em momentos de crise, mesmo em momento crítico, não perde a fé, continua ali perseverante, manso, confiante e não rebela-se. Não se torna um rebelde porque ah, Deus nos abandonou. Ah, não está acontecendo, nós estamos sofrendo na mão dos romanos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome sede e sede de justiça, porque serão fartos. Novamente, eu trago a reflexão da justiça. Está em posição de julgamento. Então você vê tanta injustiça. O cenário que Jesus estava falando para eles é que eles estavam tão injustiçados, porque profanaram o templo de novo. Os fariseus ali cheios de orgulhos e avarezas. Então... é o povo estava com fome, com sede de justiça, querendo que, que Deus atuasse e cumprisse a sua lei. Mas aqueles que tinham fome e sede de justiça eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos. Mais uma vez vamos refletir sobre o bom samaritano. Então, aqueles que têm misericórdia, alcançarão misericórdia. São mais do que felizes, são afortunados. Vão receber o seu garladão. Bem-aventurados limpos de coração. E aí eu tenho que lembrar de uma passagem que Jesus vira e fala assim, Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. E em outra passagem fala, aquele que não for simples como uma criança, não pode entrar no reino de Deus, não é digno do reino de Deus. Então temos que ter corações limpos, purificados. Pela palavra Os mandamentos nos ensinam Os mandamentos estão aí para iluminar os nossos olhos Para abrir os nossos olhos Para entendermos como que devemos comportar diante de Deus Diante da sociedade Eu trago de volta a reflexão dos dez mandamentos Os quatro primeiros mandamentos Que é amar a Deus sobre todas as coisas Te relaciona com Com o seu Deus E os seis demais mandamentos Te relacionam com o seu próximo Então, isso é importante Bem-aventurados pacificadores Porque serão chamados filhos de Deus Em um momento que um grupo de rebeldes queriam Um grupo de rebeldes queriam tomar Roma E acharam que o Messias viria para liderar um exército Jesus por ter vindo da tribo de Judá Eles já logo lembravam de Davi Porque ele era filho de Davi Descendência de Davi em Salmo 89, Deus promete que Davi sentaria e herdaria o trono de Israel para todo sempre, por toda a eternidade. Então, quando Jesus da tribo de Judá veio, eles acharam que ele ia montar um exército, ia pegar a espada, mas ele mesmo disse, eu não vim trazer. Eu não vim guerrear, meu reino não é deste mundo. Bem-aventurados os pacificadores, ele veio trazer paz mas paz no seu coração para te mostrar que as coisas deste mundo, as coisas terrenas, não são suficientes. E você não vai levar nada aqui da terra. Para que juntar traça e ouro? Juntar ouro, terras, juntar bens, sendo que você não vai levar isso para a eternidade. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, quando nós nos posicionamos diante de algumas leis, de alguns mandamentos, Somos logo os criticados, somos logo perseguidos, somos considerados diferentes e isso intriga muita gente. Então, nós, quando você for perseguido por qualquer uma dessas coisas, entenda, entenda que é fundamental você ter sua posição. O mundo ele é muito plural, o mundo é muito diverso, nós respeitamos, mas temos que ficar claro em relação a essa questão. Bem-aventurados sois quando, por causa de Jesus, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque os profetas foram perseguidos. Quantos reis, entre os judeus, menosprezaram um profeta? Você pega Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, quantos profetas foram criticados. O próprio Jesus, quando começou a falar do reino de Deus, os fariseus foram os primeiros, os saduceus, os sacerdotes, foram os primeiros a, a criticar e a não gostar da presença de Jesus ali por causa da sua forma de pensar contra a Aria. Contraria os desígnios humanos. Então, toda vez que você for contrariar desígnios humanos, eu sou um crítico ferrenho em vários aspectos que a igreja tem se comportado. Eu vou dar um exemplo aqui que me deixou muito entristecido em determinada época. Uma certa denominação fez um investimento em ar-condicionado. Gastou aproximadamente 70 mil reais. E eu quando estava participando de uma determinada reunião, eu mencionei quantas famílias estão passando necessidades, precisando de alimento, quantas viúvas, quantos órfãos, quantos doentes, e vocês gastando dinheiro com ar-condicionado. Tem que ter conforto num templo congregacional? Tá, tudo bem. Não vou questionar essa questão, não. Agora estão pegando e construindo mega-templos, enquanto as vidas estão passando fome. Uma mulher, cujo marido estava tomado em drogas, com três filhos, chegou até mim, com três contas de águas atrasada e já com um aviso de corte nos próximos 72 horas. E a igreja com porcelanato. E a igreja com som de última geração. E a igreja com ar-condicionado. Enquanto aquela mulher, num momento de dificuldade, em que o marido passava por uma fase complexa no mundo das drogas, criança de colo, prestes a água cortar, porque tinha três contas atrasadas. Então a igreja ela não pode perder o foco da sua missão, ela não pode perder o foco. A igreja de Atos, capítulo 2, onde viviam em comunidade, onde era comum as coisas, onde se juntavam ali e distribuíam, e a ninguém faltava nada. Está faltando nos dias de hoje. Então, ao falar sobre esse início da, da missão de Jesus, da vocação dos discípulos, e de como que Ele começou a introduzir o Seu ministério na terra, eu quero te chamar a atenção. Seja... Igreja na prática Não na teoria Seja discípulo na prática Não na teoria Não adianta sentar numa congregação linda, luxuosa Com banco aveludado, almofadado Com som de última geração, com transmissão, com gravação Sendo que tem o seu irmão passando dificuldade, passando necessidade. Seja igreja, seja discípulo de Jesus. Eu te abençoo hoje com essa mensagem e que ela possa tocar profundamente a sua vida e você entender quais são os caminhos necessários. Porque Jesus deixou bem claro, palavras dele, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sigamos os passos do Mestre.